0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson de São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Vocês podem se sentar, <risos> Todo mundo já já está sentado, muito obrigado. Pode se sentar, o Fábio nem, o Fábio pode sentar. Estava <risos> ligado na guitarra também, né Fábio? Estou tô ligado, tô ligado. É realmente muito bonito. Vocês estão felizes, gente, está na igreja... Estão com expectativa de escutar a Palavra de Deus? Amém. Gente, se você busca um título para essa mensagem, quantos aqui gostam de tomar nota? Levanta a mão. Muito bom. Sejam encorajados por essas pessoas. Realmente é é é interessante, mas ah, estudos dizem que a gente lembra realmente uma porcentagem muito pequena daquilo que a gente escuta. E quando a gente toma nota, nos ajuda a poder relembrar e ponderar naquilo que Deus tem falado. E se Deus está falando, gente, eu acho que, por, assim, nada mais normal do que a gente anotar aquilo que Deus está falando. Não se trata de mim aqui, se trata realmente de Jesus. E é mais ou menos isso que eu vou estar tá falando, que o Tita da mensagem é Jesus em destaque. E é interessante que a gente vive num mundo onde as pessoas procuram estar tá em destaque. É uma tendência humana nossa, a gente quer estar tá numa posição, talvez, de evidência. Na Copa do Mundo, se você perguntar para qualquer jogador Quem é que quer ser artilheiro Eu posso ter certeza que todos os atacantes vão falar que sim Porque realmente a gente deseja às vezes estar em destaque A gente deseja estar numa uma posição talvez visível Ou que as pessoas realmente notem a gente É, um, é uma tendência nossa humana mas a nossa caminhada com Jesus, a nossa caminhada com Cristo, Ele tem que estar em destaque, e não nós. E toda vez que Jesus está em destaque nas nossas vidas, a gente começa a entrar numa vida abundante, uma vida cheia de sentido, cheia de propósito, e é isso que Ele tem para nós. Eu vou ler uma passagem que está em João 3, do verso 22 ao 31. E um pouquinho do contexto aqui, a gente vai ver a presença de João Batista. João Batista foi um homem usado por Deus para poder preparar o caminho para que Jesus viesse ele pregava uma mensagem de arrependimento, e também falava que Jesus ia vir, e ele é conhecido pelo batismo, ele batizava as pessoas que se arrependiam e queriam tomar o caminho de Deus, e a gente vê aqui que há uma disputa, há uma competição, e em João, em vez de ele entrar na disputa, ele coloca Jesus em destaque, então eu creio que a gente pode aprender muito com João, e nós vamos ler no verso 22 adiante, que diz assim, Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água. E o povo aí ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certos judeus. Com certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhes disseram: Rabi, o que o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para Ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Aquele que veio do alto É superior a todos Nós somos de, da terra E falamos da, de coisas terrenas Mas ele veio do céu E é superior a todos Uau, vamos fechar nossos olhos Vamos entregar realmente esses próximos momentos Na presença de Deus, amém? Pai, obrigado, Deus Obrigado pelo privilégio, Pai, de te servir De poder escutar a tua palavra De poder estar na tua casa, Deus É hora, Deus, para que cada um de nós venhamos ter um encontro contigo, Jesus, que a gente venha sair daqui cheio da Tua presença, Senhor, cheio do Teu Espírito, Deus, que a gente venha realmente, Senhor, ser encorajado por cada palavra que sair da minha boca, que sejam Tuas, Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus, e todos juntos dizemos, Amém. Amém. Gente, quantos aqui já tiveram um momento de confissão, no meio de uma discussão que você... Assim, você não pediu para estar naquela, no meio daquela discussão Talvez alguém chamou você para casa E aí você, o pessoal começa a discutir E você está ali no meio Quantos já tiveram nisso? É uma situação complicada, eu entendo vocês Pior é quando a, pessoa, a discussão acontece E a pessoa que está discutindo Quer te incluir na discussão Não sei se vocês já passaram por isso também pessoal assim, ah, o Pedro também Acha a mesma coisa sobre você, tá vendo? Ele também viu isso também E aí você fica naquela situação desconfortável Sem saber o que fazer eu na Austrália tive no meio de uma discussão que eu vou te dizer que não foi nada agradável. Eu chamei o meu, meu pai e veio me visitar na Austrália, acho que foi a primeira viagem dele fora do Brasil, e, e eu queria realmente que meu pai pudesse ver como minha vida estava, eu estava fazendo um seminário bíblico, mas eu falei para ele que eu ia fazer um curso, eu fiz curso de inglês, fui para seis meses e acabei ficando seis, seis anos e seis meses. Imagina o que, que meu pai estava pensando, já fazia um ano já que eu estava na Austrália, e ele veio, né, querer até conhecer o que que eu tava, né, como é que tava sendo a minha vida e tal, eu comentei com ele que eu tava fazendo um curso que era relacionado a serviço social, porque eu, eu ajudava na área social da igreja, por favor não me julguem, não para pro meu pai, eu tava assim, foi a melhor maneira que eu pude escrever pro meu pai, meu pai também tava na jornada dele com Deus, então achei assim, melhor que ele descubra aqui, enfim... Mas o meu desejo é que realmente aquela viagem, a viagem marcasse a, minha, a vida do meu pai. Eu queria realmente que ele visse Jesus nos meus relacionamentos, na minha vida. E aí eu tive essa brilhante ideia. Eu falei: não, pronto. Meu pai é uma surfar. Eu vou fazer essa viagem para a gente surfar em algumas praias, fazer o tipo uma viagem de carro, e vou chamar esse amigo que é, meu, que tem uma história linda com Jesus. Tenho certeza que ele vai ser impactado pelo esse meu amigo. E meu amigo tinha um carro emprestado, então eu falei com ele, estava tudo certo, o carro estava estragado. Eu falei, não, tranquilo, a gente paga o dinheiro que a gente ia pagar no aluguel, paga para consertar o carro. Um pouquinho antes de a gente viajar, dias antes da gente viajar, meu amigo me liga e fala assim, Pedro, o rapaz que me emprestou o carro, que por sinal não pode dirigir porque ele perdeu a carteira, ele falou que quer ir com a gente. Eu falei, ah, ótimo, né? Mas assim, aquela incógnita, não conheço essa pessoa, mas espero que né, a pessoa seja gente boa. Eu sei que esse aqui não é lugar para a gente falar mal das pessoas, mas vamos dizer que ela tinha alguns problemas. Esse menino, como cada um de nós tem, perfeito? Ninguém é perfeito aqui. Mas ele tinha algumas características diferentes, vamos dizer assim. Ele chegou, né, a gente saiu para a viagem, e ele foi sentar no banco da frente, porque ele né, ele entendia que o carro era dele, por mais que ele não podia dirigir, o carro era dele. E até aí, até que está tranquilo, não tanto porque meu pai se sentia assim mal, ele sou mais velho que ele, gostaria de ver um pouco mais a vista da Austrália, nunca tinha estado na Austrália, mas se isso não fosse suficiente, gente, ele começou a tapar os vidros, assim, até a parte dele, assim, ó, para ele poder dormir a viagem toda, e meu pai já ficando agoniado, já com a situação, eu falei, meu pai, deixa eu explicar, é, eu não conheço muito né, esse rapaz aqui, mas eu vou falar com o meu amigo, para ver se dá um toque nele, falei com o meu amigo, meu amigo deu um toque no rapaz, até que o rapaz, no meio da viagem, tomou né, a iniciativa e falou para o meu pai, assim, olha, é, se o senhor quiser sentar aqui na frente Gente, meu pai, assim, foi para ele aquele ó, ah, claro, não, não, assim, muito obrigado Não, mas eu vou É engraçado como a gente fala As pessoas convidam a gente para algo nos oferecem algo Nossa resposta primeira é não Aí depois a gente, não, mas por favor, não Não leva meu não a sério, deixa Eu quero, eu quero, quero Aí meu pai foi, sim feliz da vida para o banco da frente E a gente, no, já no início, assim, da do tempo Que meu pai tava ali na frente um coala, gente, na estrada, estava tra- atravessando a rua. Que momento? Meu pai falou, para o carro. Eu tive que traduzir, né? porque meu pai falou em português. Eu falei, olha, stop the car. O cara parou o carro. E aí meu pai saiu do carro e foi tirar foto do coala. Meu pai estava tendo o um tempo da vida dele. <risos> Nesse momento, gente, esse menino vê que o banco da frente está disponível. Ele tira tudo que meu pai tinha lá na frente, coloca tudo pro banco de trás Senta no banco da frente, coloca os pés em cima assim do painel E aí faz de conta que tá dormindo, não sei se ele estava dormindo Eu sei que meu pai, gente, quando ele voltou de ver o Koala Ah, meu, quando meu pai voltou, ele já voltou assim como um brasileiro Apaixonado pela Copa do Mundo, ele já voltou assim Pedro, agora tu vai traduzir tu está indo na igreja, tu tem que honrar o pai e mãe, agora tu vai falar cada palavra, que eu vou falar aqui para esse rapaz, eu falei, espero que sejam palavras boas, né? eu já estava meio tensionado, não preciso usar essas palavras, talvez que não não seriam melhores, eu sei que meu pai começou a a descarregar, cara. olha, fala para ele, que ele está agindo como um imaturo, uma criança, e aí o rapaz começou a ver que meu pai estava tá exaltado, o que que teu pai tá falando, o que teu pai tá falando, e aí eu tentei a traduzir, não, senhora, meu pai assim, achou que ele... você não está sendo assim, tão respeitoso, <risos> tentei melhorar a situação, mas a agonia do meu pai era tão grande, que o cara já, assim, Ca... o que, que ele tá falando, e aí eu comecei a tentar traduzir, meu pai que... começou a se meter, gente. meu pai não falava inglês direito, mas ele quis usar as palavras que ele sabe, então ele começou a falar assim, you, kid, You, my ball, my car. O que ele estava falando assim? Você é uma criança, você está falando assim, esse é meu carro, essa é minha bola. queria fazer o ponto dele, o menino já estava assim, meu Deus do céu, fala para ele que essa também é minhas férias, que eu estou de férias, eu preciso das minhas férias. Aí o meu pai, o que ele estava falando para ele? Aí meu pai, um paciente, começou a usar mímicas, né? Ele já começou a fazer assim para ele. Aí o cara, eu sei o que isso significa, eu sei. Gente, eu sei que, olha, eu no meio daquela conversa, no meio daquela discussão, eu não queria estar. Tive que traduzir tudo. Dei uma melhorada, mas mesmo assim a situação não ficou nada boa. E é interessante que os discípulos de João colocam João Batista numa discussão que ele não queria estar. O João, os discípulos de João eles estão discutindo com esse certo, João, certo judeu e a discussão se trata entre qual, quem, que tá, quem, quem é que tem que estar em destaque e os discípulos de João querendo colocar João em destaque, e eles estão tendo essa discussão, e João é o primeiro a dizer, falou assim, olha, por favor não me coloque em lugar que não é meu, Jesus tem que estar em destaque, eu não sou o Cristo, Ele sim é o Cristo, em outras palavras, Ele sim é o Salvador, e eu gostaria de destacar três consequências, de quando a gente coloca Jesus em destaque nas nossas vidas, quantos estão com a expectativa de escutar as três consequências. Muito bom. Primeiro ponto. Quando Jesus está em destaque em nossas vidas, não nos colocamos no lugar que não nos pertence. Como eu disse, João foi rápido em dizer, olha, eu não sou o Cristo. Eu não tenho nada de especial. A gente vê nos versos que a gente leu que ele fala que ele... Aquele que veio do alto é superior a todos Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas João está falando assim, olha, não me veem como algo Um super-homem ou como Deus Porque eu não sou Deus É interessante que muitas vezes as pessoas Ao nosso redor querem nos colocar Numa posição que não é nossa Às vezes a gente pode achar que as pessoas Que estão aqui em cima, que elas são algo maior Do que as pessoas que estão sentadas E a gente toma um erro muito grande Porque a gente está colocando as pessoas Num lugar que não é delas e quando a gente coloca as pessoas num lugar que não é delas, a gente está fazendo mal para nós, e querendo ou não, mal para aquela pessoa, porque aquela pessoa vai ter que lidar com a situação, e às vezes pela nossa insegurança, a gente pode começar a achar, uau, talvez esse lugar me pertence, uau, as pessoas estão batendo palmas, as pessoas estão aceitando a Jesus, ou as pessoas estão elogiando o meu dom, o meu talento, e a gente começa a tomar um lugar que não é nosso, a nossa identidade não tem que estar naquilo, Que a gente faz O nosso valor não tem que estar naquilo que a gente faz para Deus Mas o nosso valor tem que estar naquilo que ele fez por nós na cruz E quando a gente entende isso A gente coloca Jesus no lugar que é só dele Jesus sim é o salvador Não nós Jesus sim é a resposta para a humanidade Não nós Jesus é aquele que nos completa Não outra pessoa E eu gostaria até de dar um conselho pastoral para os... É, solteiros, quantos solteiros na casa hoje? Muito bom, dá uma olhada em volta... Oh, gente, perdeu a oportunidade de levantar e... A mão e baixar muito rápido... Mas... Solteiros são muito rápidos... Não sei se você já escutou esse conselho de alguém... Falando assim, olha... Num momento da tua vida você vai encontrar a sua outra metade... Posso te falar, isso não existe... Essa coisa que a gente está procurando a nossa outra metade... A única pessoa que nos completa é Jesus. Nenhuma outra pessoa vai te completar, por isso que você não precisa esperar para o príncipe ou para a princesa chegar para você ser completo, você já pode ser completo por Jesus, é Ele que nos completa. Amém? E quando a gente começa a criar essa dependência emocional nas pessoas, a gente está fazendo mal para nós, E para essas pessoas, porque a gente está esperando delas algo que elas não podem fazer. Elas não podem cumprir com aquilo que somente Jesus pode cobrir, que é o amor dEle por nós. Nenhum amor humano pode nos encher com o amor de Deus. E a gente começa a esperar das pessoas uma postura que às vezes as pessoas não vão ter constância. Ao invés de a gente esperar em Jesus, ao invés de a gente ser completo em Jesus... E quando a gente é completo, olha, mais uma dica, essa é a única reunião que eu estou dando duas dicas para os solteiros. Quando a gente é completo por Jesus, a gente se torna muito atraente às outras pessoas que estão à nossa volta. Quer uma dica para você ter alguém interessado por você? Ou talvez, deixa Jesus te completar, Deixa realmente busca a Ele e pede, Deus, eu quero, que tu te... eu quero ser inteiro em ti. Talvez as inseguranças que você tem Deus, eu preciso que tu supra essas, essas inseguranças, porque Deus sim pode suprir elas. E quando você começa a andar seguro em Jesus, quando você começa a andar confiante nele, eu posso dizer isso é muito, muito atraente. Quantas mulheres concordam comigo? Aê, tá vendo, meninos? Muito bom, vamos continuar, vamos continuar. Como eu falei, a gente às vezes acaba colocando a nossa identidade em coisas que não são nossas. João sabia exatamente o que ele tinha sido chamado para fazer, ele sabia a missão dele, ele fala, como a gente leu, que ele veio preparar o caminho para Jesus. A gente sim tem que ter clareza daquilo que Deus nos chamou, mas não colocar a nossa identidade nessas coisas. Não colocar talvez a nossa identidade num ministério, ou numa placa de igreja, posso dizer, a placa da Hillsong não salva ninguém, somente Jesus pode salvar nós. E às vezes a gente começa a colocar a nossa esperança, talvez na maneira que a gente faz igreja, talvez... O que nos completa é, é talvez é as luzes ou a música. Isso não tem sentido nenhum se ela não aponta para Cristo, porque é somente Ele que nos completa. Só que a gente tem que tomar essa decisão, assim como o João Batista, de não permitir. Gente, quanto tempo que eu tenho? Ah, tá, 16 minutos, ótimo. Eu estava vendo 7, não, são 7 h 30. Muito bom. A gente realmente tem que permitir que Jesus nos complete. Número 2 ficamos, quando Jesus está em destaque nas nossas vidas, ficamos parecidos com Jesus. Isso é algo que o Espírito Santo faz em nós, é algo que realmente Deus faz em nós através do Seu Espírito. E a gente vê que na discussão, quando a gente estuda essa passagem, a gente vê que a discussão que eles estão tendo, era com relação a cerimônias é, de, como a gente leu? Cerimônias... discussão entre o João, certo judeu, respeito de purificação cerimonial. Uau. Que que isso se tratava? Isso estava vinculado ao batismo. Naquela época eles achavam que o batismo podia trazer talvez pureza às pessoas. Então eles estavam em busca de quem que como que a gente pode ficar mais puro, como a gente pode ficar mais completo? E aqui eles estão colocando o batismo de João contra o batismo, disputando com o batismo de Jesus. E a gente vê que João Batista deixa bem clara a diferença, não era algo para estar em disputa, mas tinha duas funções diferentes, a gente vê em Marcos 1, 7 ou 8 que diz assim, "João João anunciava, depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias, eu o batizo com água, mas ele os batiza com o Espírito Santo, João sabia que ele não podia trazer transformação às pessoas, mas sim Jesus, que não era o lugar dele de fazer isso, mas era realmente de Jesus, e aqui a gente vê que os discípulos começam a ficar, talvez, sentindo ameaçados por isso, e João fala assim, não, vocês não tem que sentir ameaçados, vocês tem que entender que realmente é preciso que as pessoas sejam batizadas, por Jesus, no Espírito Santo, e para eles, pra, nessa discussão, o que era mais confuso, era que João batizou Jesus, e agora os discípulos de João, estavam se batizando novamente com Jesus, então para o judeu, teólogos sugerem que ele estava falando assim, mas João parece ser mais superior do que Jesus, porque se João batizou Jesus, isso faz sentido que ele é mais superior, mas agora não, a gente não consegue entender por que os discípulos de João agora estão se batizando com, com Jesus… E aqui eles começam a entender por quê, qual é a diferença E a gente lê em João No capítulo 3, do verso 3, 13 ao 15 A gente vê que Jesus tem uma postura bem diferente de João João deixou bem claro que ele não era do céu Que ele era realmente normal, como eu e você Mas Jesus, quando estava discutindo com Nicodemos No início do capítulo 3, ele mostra... Diferente, ele reage diferente, olha só o que ele diz no verso 3 do capítulo 3, diz assim, ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o filho do homem, se referindo a si mesmo, e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze, numa estaca, também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna, Jesus trouxe o foco para ele, e é lindo ver que ele refere uma passagem do Velho Testamento, talvez muitos aqui são familiarizados com, a, com Moisés, Moisés foi um homem muito usado por Deus, para que tirasse o povo da escravidão, e levasse para a terra prometida, mas aqui, que Jesus está referindo é um momento onde os, o povo de Deus, começa a se rebelar contra Deus, eles começam a rejeitar aquilo que eles recebiam como comida, que era um maná que representava a graça de Deus, eles começam a rejeitar a graça de Deus, eles começam a murmurar, e em consequência disso, várias cobras ali do deserto começam a atacar as pessoas, e eles estão numa, numa situação realmente muito calamitosa, pessoas ficando doentes, pessoas morrendo, e aí eles vão para Moisés, como se Moisés pudesse fazer algo por eles, e olha como eles chegam para Moisés, a gente vê isso, em Números 21, do verso 7 e 8, o povo clamou a Moisés: Pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire a serpente do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Vê, reparem que ele falou que pecou contra Deus e Moisés. Colocou Deus no mesmo nível que Moisés. E Moisés aqui continua. Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse, faça a réplica de uma serpente venenosa, coloque-a no alto de um poste, todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Quando Jesus fala que da mesma maneira que a cobra tinha que estar em destaque, tinha que ser levantada, ele tinha que ser levantado, a gente começa a entender que essa passagem tem muito significado. O que o povo de Israel tem muito significado para nós hoje também? o fato de eles estarem morrendo realmente representa, é um retrato do, do nosso mundo hoje, a gente, por causa do nosso pecado, está morto espiritualmente, a serpente remete ao momento onde Adão e Eva foram enganados pela serpente no jardim do Éden, e ali eles foram também começaram a receber essa morte espiritual, e aqui é interessante que ele fala para Moisés, Moisés, faz essa serpente, Moisés faz uma serpente de bronze, e toda pessoa que olhar para a serpente, ela viverá. Interessante que as pessoas vinham para Moisés para uma resposta, mas Deus falou assim, olha, a resposta não é você, mas sim eu. E aquela serpente sim representava Jesus Cristo. O que Deus está querendo falar para nós hoje é que Aquele que vai nos dar vida, aquele que vai realmente nos dar aquilo que a gente precisa, trazer cura, força para poder vencer qualquer obstáculo na nossa vida, não vem de um homem, mas vem de Cristo. Ele tem que estar em destaque, não nós. E toda vez que a gente olha para Jesus, a gente se recebe vida, vida em abundância, como diz em João 10. Jesus fala, eu vim para que venha, tenho vida plena. E a gente começa a viver essa vida plena que Deus tem para nós. Essa vida cheia de sentido, cheia de propósito. João 3, o verso 5 ou 7. A gente gente vê Jesus falando novamente. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de água e do Espírito. Aqui na mesma conversa que ele está tendo com Nicodemos os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito, mas o espírito dá à luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreendam quando eu digo é necessário nascer de novo. João entendia que ele, eles precisavam muito mais do que um mero arrependimento. Arrependimento, sim, tem o seu valor, mas se ele só for arrependimento, ele vai poder ditar nossa vida como a vida do arrependido. Aquela pessoa que talvez a gente pode se ver na mesma situação, mas aquela pessoa que erra e ai, ai, me arrependi, vive uma vida de remorso, errando após erro, erro após erro, e sentindo arrependido por aquilo, mas Deus não quer que a gente pare no arrependimento. Deus quer sim trazer mudança para a nossa vida. E para isso a gente tem que ser batizado na água, que representa o arrependimento, e no espírito para que a gente possa viver essa vida que Deus para nós, por isso que os discípulos de João se batizaram, tinham que se batizar novamente, a gente vê em Atos 19, verso 3 ao 6, que Paulo instrui dessa maneira, a gente vê no no capítulo 19, do verso 3 em diante, diz assim, então que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo, o batismo de João Batista, responderam, Então Paulo disse, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados, e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir, depois, depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs a mão sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Eles começaram a viver uma vida no Espírito Santo, uma vida que realmente traz transformação, e olha que lindo como Romanos descreve essa vida, que a gente vive no Espírito de Deus, diz assim, no capítulo 8, do verso 10 ao 15, uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus, e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo, Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo espírito que habita em vocês. portanto irmãos, vocês não tem de fazer vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela morrerão. se contudo pelo poder do espírito fizerem morrer as obras do corpo viverão porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus, não torna vocês escravos, assim como o povo de Egito estava na escravidão, e não faz com que tenham medo pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, pai, meu pai, no original diz, aba pai, que é uma expressão que uma criança diz para o seu pai, tudo que Deus espera de nós é que a gente quando precisar dele, e deixa eu deixar bem claro, a gente precisa dele todo momento, a gente possa no nosso interior, pelo poder do Espírito Santo, clamar, papai, eu preciso de ti, eu preciso do teu Espírito Santo, eu preciso da tua força, e quando a gente começa a abrir espaço para que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele pode fazer, a gente começa a reagir diferente, a gente não começa a ficar ameaçado talvez pelas pessoas que estão ao nosso lado, é interessante que, como eu falei, muitos dos discípulos de João estavam colocando a identidade deles naquilo no ministério, e quando aquilo estava chegando ao fim, eles não sabiam o que fazer, e a gente às vezes pode se colocar na mesma situação, e se a gente se sente talvez ameaçado, a gente tem que se questionar, se a gente está realmente construindo o ministério de Jesus, ou está construindo o nosso próprio ministério, se a gente talvez está mais preocupado em buscar seguidores para nós, do que seguidores para Jesus, porque quando alguém levanta alguém próximo nosso, para que as pessoas venham em Jesus, a gente tem que se alegrar, porque a gente sabe que as pessoas estão conseguindo conhecer a Jesus. Não se trata de nós. Se trata de Jesus. E a gente tem que ter essa postura. Ou quando a gente vê a igreja do lado crescendo. Como igreja de Cristo, a gente tem que celebrar com isso. A gente não tem que criticar a igreja do lado. Ah, tá vendo como eles são? Eles são estranhos nisso. Mas se tem gente ali aceitando a Jesus, a gente tem que celebrar com isso. Quantos me dizem amém? Amém. João 14, 27 diz deixo a paz a vocês a minha paz dou a vocês não a dou dou como o mundo dá não se perturbem o seu coração nem tenham medo Jesus fala isso antes de falar que o Espírito Santo viria sobre os discípulos quando a gente vive uma vida no Espírito Santo a gente vive uma vida de paz Deus começa a guiar nossas decisões pela paz dEle Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam... Você sente paz com com essa decisão? Quem dá essa paz é o Espírito Santo. É Ele que nos guia em cada decisão. Gálatas 5,16 diz assim... Por isso digo... Vivam pelo Espírito de modo nenhum... Satisfarão os desejos da carne. Quando Jesus está em destaque em nossas vidas... Número 3. Preparamos um caminho para outras... Para que outras pessoas creiam em jesus e que privilégio que a gente tem joão viveu uma vida assim as pessoas encontraram a ele encontraram jesus através de joão e é interessante porque é co- quase que fosse contraditório porque a gente ao mesmo tempo tem que chamar a atenção para nós a gente tem que falar olha agora olhem para jesus a gente vê uma passagem muito conhecida em atos 3 onde joão e pedro depois que jesus foi ressurreto João e Pedro estão indo para um templo E ali tem uma pessoa que está há anos aleijado E pedindo dinheiro E eles dizem para essa pessoa Você pode ver depois em Atos 3 Mas, Jesus, mas João e Pedro falam assim Olha, olhem para mim E aí aquele rapaz bota atenção nele E aí Pedro diz Eu não tenho prata nem bronze Mas o que eu te dou Mas o que eu tenho eu te dou Em nome de Jesus Levante e ande nós temos Jesus em nós. E aí a palavra fala que teve uma multidão que se reuniu... Por causa daquele milagre, que todos conheciam aquele rapaz... Aonde tinham 5 mil homens. Eu creio que junto com as mulheres e crianças... Devia ter mais ou menos umas 15 mil pessoas. E as pessoas começam a colocar a atenção delas em João e em Pedro. E eles dizem a três bem assim... Porque estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder, foi o poder do nome de Jesus que deu força a este homem, a gente tem que apontar para Cristo, é Ele que nos dá poder para poder avançar, para poder vencer os nossos obstáculos, as nossas fraquezas, João se refere a si mesmo como amigo do noivo, nós também podemos... Nos vê como amigo do noivo. Além de nós sermos a noiva como igreja, nós também podemos nos ver como amigo do noivo. E o amigo do noivo simplesmente tem uma função de falar, dar um discurso sobre o noivo. Eu não acho que é por acaso que o maior discurso sobre o amor de Deus está em João capítulo 3. Para aqueles que são familiares, João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo tanto, Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dEle. Essa é a mensagem que a gente tem que falar. João fala que ele, por ser amigo do noivo, ele podia escutar os votos do noivo para a noiva. Esses são os votos. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele continua dizendo que o Filho do Homem não veio para julgar o mundo. Se o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, por que que a igreja tem que julgar as pessoas? Por que que nós temos que julgar as pessoas? Eu gostaria que a gente se levantasse e, como uma família de fé, a gente clamasse as suas palavras. Vai cantar a pouco. Você pode seguir elas. Elas vão estar no telão. Mas juntos nós vamos falar que nosso desejo é ser como Jesus. Que a gente precisa ser como Ele. Que realmente a gente precisa de Jesus em nós. e nós em que Ele apareça em nós, que Ele se destaque em nós. Vamos lá, igreja, vamos cla- declarar essas palavras. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rio São São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website, www.rhulson.com/são-paulo